0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Vor all dem aber der neue Roman von Louise Erdrich, die 1954 in Minnesota geborene Autorin, ist eine herausragende Stimme der amerikanischen Gegenwartsliteratur. An großen Auszeichnungen mangelt es daher nicht und jüngst kam auch noch der Pulitzerpreis dazu. Ausgezeichnet wurde Erdrich für Der Nachtwächter. Das ist ein Roman, der wie ihr gesamtes Werk eng mit ihrer Biografie verbunden ist. Es geht diesmal um den politischen Kampf ihres Großvaters und um ein Reservat für das indigene Volk der Chipawa. Mehr dazu weiß Yannick Han-Biao-Federer.
0: Louise Erdrichs neuer Roman »Der Nachtwächter« beginnt mit einer Schreibszene, allerdings keiner literarischen. Denn Thomas wesch der titelgebende Nachtwächter, ist kein Schriftsteller. Nachts wandert er allein durch die verlassenen Gänge der Lagersteinfabrik am Rande der Turtle Mountain Indian Reservation, durch die Werkhallen, in denen tagsüber Turtle Mountain Frauen ihre Präzisionsarbeit verrichten, Löcher in winzige Edelsteine bohren für die Uhrenindustrie und das Verteidigungsministerium. Dann, zwischen den Kontrollgängen, setzt er sich an den Schreibtisch, kämpft mit dem Schlaf und beginnt seine übrigen Amtsgeschäfte.
2: Auf seinen Tisch ergoss sich das Licht einer Lampe, die er defekt gefunden und instand gesetzt hatte, in deren Kegel er seitdem las, schrieb, nachdachte und sich ab und zu ohrfeigte, um wach zu bleiben.
0: Thomas ist Vorsitzender im Stammesrat. Erst seit kurzem steht diese Fabrik in der Nähe des Reservats. Er hat sich für ihre Ansiedlung stark gemacht. Unermüdlich schreibt er dort nun Briefe an den Senator von North Dakota, an den County Commissioner, Anfangs geht es noch um die Elektrifizierung der ländlichen Region, um die Ausbesserung von Straßen, bald aber schon um viel mehr. Denn das Reservat ist in Gefahr und mit ihm die Existenz des gesamten Stammes. Zu Beginn der fünfziger Jahre nämlich setzt in den USA die so bezeichnete Terminationspolitik ein, die auf die Auflösung der Reservate abzielt und auf die erzwungene Assimilierung ihrer Bevölkerungen. In der House Concurrent Resolution 108, verabschiedet am 1. August 1953, werden die ersten Stämme benannt, die zur Terminierung vorgesehen sind. Zu ihnen zählt auch der Turtle Mountain Band of Chippewa.
2: Das ist es dann also, dachte Thomas, als er die nüchternen Satzgelanden der Gesetzesvorlage vor sich sah. Wir haben die Pocken überlebt, die Winchester-Repetierbüchse, die Hotchkiss-Kanone, die Tuberkulose. Wir haben die Grippeepidemie von 1918 überlebt und in vier oder fünf Kriegen für die USA gekämpft. Und jetzt vernichtet uns diese Ansammlung knochentrockener Wörter.
0: Ein mühsamer politischer Kampf beginnt für die Turtle Mountain Chippewa. Sie organisieren sich im Stammesrat, sammeln Unterschriften im Reservat, entsenden eine Delegation in die nächstgelegene Vertretung des Bureau of Indian Affairs, wo man wenig Verständnis für sie hat. Schließlich können sie eine Anhörung im Kongress erreichen, vor dem zuständigen Unterausschuss. Dort sollen sie auch vor den Mann treten, der die Terminationspolitik maßgeblich vorantreibt. Senator Arthur V. Watkins. Er kommt aus Utah, ist strenggläubiger Mormone und sein religiöser Eifer, erfährt Thomas, ist von seinen politischen Ansichten nicht zu trennen.
2: Jetzt, wo Thomas so viel im Buch Mormon gelesen hatte, wie es ihm seine Erschöpfung erlaubte, Begriff er auch, warum der Mann sich überhaupt nicht um die bestehenden Verträge scherte. Watkins' Glauben zufolge hatte Gott den Mormonen alles Land versprochen, das sie wollten. Indianer waren nicht rein und angenehm, sondern mit dunkler Haut gestraft und hatten kein Recht, das Land zu bewohnen.
0: Senator Watkins ist keine erfundene Figur, wie auch Thomas Washask an einer historische Persönlichkeit angelehnt ist, nämlich an Patrick Gurnow, Louis Erdrichs Großvater. Und die Geschichten der übrigen Figuren, erklärt Erdrick im Nachwort zum Roman, sind sämtlich auf detaillierte Recherche gegründet. Etwa die der Fabrikarbeiterin Patrice, die eine tragende Rolle im Verlauf des Romans einnimmt, nach Minneapolis aufbricht, um ihre Schwester zu suchen, die dort in die Fänge von Menschenhändlern geraten ist. Selbst das Boxturnier, das Thomas organisiert, um die notwendigen Mittel für die Delegation nach Washington aufzutreiben, hat es tatsächlich gegeben. Es ist eine beeindruckende Reise in ein Kapitel der US-amerikanischen Geschichte, das zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Genau genommen ist es nicht einmal vorbei. Vor wenigen Monaten erst scheiterte ein neuerlicher Versuch der Trump-Regierung, an die Terminationspolitik anzuknüpfen. Diesmal sollte es ausgerechnet die Wampanoag treffen, jenen Stamm, mit dem die ersten weißen Siedler noch Thanksgiving gefeiert hatten. Eine lohnende Lektüre also, vor allem, wenn man zur englischsprachigen Originalfassung greift. Die deutsche Übersetzung von Gesine Schröder kann Erdrichs Stil und Rhythmus nämlich nicht wirklich transportieren und überfrachtet einfache Formulierungen stellenweise mit ungelenken Archaismen, Regionalismen oder idiomatischen Wendungen. So wird aus der Magical Hush eine zauberische Stille. Wiegt jemand ein Kind, wird es geschuckelt. Aus den schlichten Erdböden der Bohlenhäuser, den Dirt Floors wird ein irdener Boden. Und der einfache Satz, that's me, gerät zu Das bin ich, wie ich leibe und lebe. Erdrick, so eigenwilliger wie leichtfüßiger Sprache wird das leider nicht gerecht.
1: Sagt Yannick Hanbiau, Federer zu Louise Oerdrick, der Nachtwächter. Aus dem amerikanischen von Gesine Schröder, Aufbau Verlag Berlin, 496 Seiten, 24 Euro.